0: 아 김수민의 눈 김수민 시사평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 시사평론가가 맞나요 정치평론가가 맞나요 둘다 맞습니다 아 죄송합니다 (웃음) 평론가가 네
1: 어떤 방송에서는 문화평론가로 (웃음) 나가기도 했습니다 직업이 (웃음) 평론가시군요 네
0: 평론평론가 (웃음) 근데 이 오늘 개연 얘기 좀 하려고 갖고 오셨는데 그 얘기 전에 그 김종인 비대위 체제 이거 제대로 출범할 수 있을 것 같아요 아, 아이 아직까지는 뭐 네. 확답은 못하겠지만
1: 밀당 네. 과정이라고 네. 볼 수가 있겠고
0: 네.
1: 어, 출범하더라도 굉장히 파열음들이 나지 않을까 음. 그리고 그렇게 파열음이 안 나면 김종인 비대위가 아니지 않을까 이렇게 <웃음> 보여지네요
0: <웃음> 순항하기가 쉽지가 않죠 당선인들을 장악하기가 그래서 네. 비대위원장 지금 가지고 있는 권한으로 알겠습니다 그 얘기는 다음에 한번 하도록 하고요 오늘 개연, 얘기, 개연 얘기는 약간 지금 이런 거 아니냐? 네. 이런 생각을 청취자분들이 하실 수 있겠어요? 왜, 왜 네네. 갖고 오신 거죠, 이거?
1: 그 지금 송영길 의원 정도가 네. 치고 나가고 있는 상황이죠. 집단적으로 네. 얘기가 나오고 있지는 않은데, 네. 근데 항상 이게 준비가 제대로 안된 채로 개헌을 하니만이 마치 맥거핀처럼 그렇게 네. 얘기 나왔다가 또 국회 바뀌면 들어가고 이걸 반복해왔기 때문에 좀 청취자분들 포함해서 국민들도 미리 준비를 해둘 필요가 있지 않을까.
0: 이희천 대표가 예. 개헌 얘기 꺼내지도 말라고 했잖아요 네 그렇습니다 어, 그 이유가 있을 거 아니에요 지금 뭐 민생이 네. 어려운데 뭐 이런 차원은 아니겠어요
1: 개헌을 얘기하다 보면 은 이제 개헌에 주로 얘기 나오는 게뭐 예. 권력구조에 관련된 거거든요 예. 이게 사실은 이것도 민생경제하고 직결이 되는 부분인데 음... 문제는 국민들이 바로 그렇게 와닿지는 않기 때문에 네. 아니 또 국회 새로 뽑아놨더니 다른 얘기나 하고 있네 이런 그렇지. 여론이 국민들 사이에 있을까봐 정치권에서 음. 일각에서 또 걱정을 음. 하는 거죠. 음.
0: 지금 근데 개헌에 여러 가지 뭐 필요성들을 얘기를 하고 있어요. 지금 뭐 어제 오늘 얘기는 아니죠. 네. 근데 그중에 가장 핵심적인 그러니까 눈에 딱 들어오는 거는 사실은 대통령 임기를 어떻게 할 거냐. 그렇습니다. 이거 아니겠습니까? 그죠? 네.
1: 지금 음. 4년 중임제 얘기가 나오고 있죠. 네. 현행 제도는 5년. 단임제 한 번만 할수 있는 제도인데 국민들 사이에서는 지금까지 여론조사나 이런 걸 봐도 좀 그래도 이 제도는 안다. 그리고 찬성한다. 이게 좀 높게 나타나는 것 같아요.
0: 4년 중임제가요? 예, 다른 음. 것보다는. 미국 걸 많이 봐서 그런 거 아닌가요? 그렇죠?
1: 그렇기도 하고 국민들은 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 다수는. 음. 5년 단임을 했더니 한 번만 하니까 조금 음. 무책임하지 않느냐 음. 성실하게 더 하려면 네. 중간에 평가도 받아가면서 해야 되지 않느냐. 음. 이런 취지 때문에 4년 중임제를 또 선호하는 것 같고 정책의 네. 연속성. 문제도 같이 아. 있는 거겠죠.
0: 그러니까 이제 정권이 바뀌면 은 모든 정책이 백지 상태로 돌아가고 네. 완전히 다른 반대되는 정책들이 막 나오고 이런 걸 우려하는 거겠죠 아무래도. 네 그렇기도 합니다. 그런데 좀 따져봐야 될 것은 예. 사실
1: 지금까지 역사만 봐도 한번 정당이 정권을 잡으면 10년 정도는 갔었거든요. 그러니까 대통령은 그러네. 중간에 바뀌었지만 예. 그 중심 세력은 그대로였다는 겁니다. 물론 음. 그 내부에서 개파나 이런 건 교체가 되긴 했지만 그렇다면 이 정당이 제대로 서 있다면 음. 정책의 연속성은 대통령이 바뀌어도 갈수 있는 부분이 될 거거든요. 예. 그리고 한편으로는 5년 단임제가 우리 역사에서 가져왔던 순기능도 빼트릴 수는 없습니다. 음. 네, 그 대통령 중심으로 한한 정당 또 아니라 하나의 일파가 네. 뭐 관료 조직이라든지 여러 가지 기득권과 같이 합쳐져가지고 계속 뭐 어떤 권력을 독점한다든가 이런 네. 현상들을 5년 단임제가 많이 줄여왔거든요. 음. 예, 그런 차원에서 아직까지 4년 중임제는 토론의 쟁점들은 많이 남아있다고 볼수 있겠습니다.
0: 그런데 음. 이제 4년 중임제를 하게 되면요. 이게 대통령 권한을 네. 어떻게 할 것인가. 이 문제도 또 문제잖아요. 그러니까 지금 네. 막... 아 거의 뭐 고정된 레파토리처럼 나오는 게 제왕적 대통령제 이걸좀 바꿔야 된다 이거 아니에요? 그렇습니다. 그러려면 그 대안으로 항상 나오는 얘기는 또 총리 책임 총리제, 네. 뭐 이런 얘기 항상 또 나오고요. 그렇습니 붙어 다니는 세트예요, 이거. 이건 어떻게 지금 봐야 될까요?
1: 책임 총리제 얘기가 나오는 이유는 네. 의원 내각제나 이원 정부제 같은 정부 네. 형태에 대해서 아직까지 국민들이 숙지가 안돼 있거나 혹은 반대율을 높아요. 그게
0: 고등학교 때 네. 교과서에 나와요. 의원내각자 하면은 <웃음> 혼란스럽다. 이게 교과서 야, 요새는 안 나오나? 제가 다닐 때는 나왔는데. 는 이제
1: 뭐예 그렇게 될 수도 있다라고 예.
0: 해서 수능 시험에 예.
1: 정치 과목에 매년 한 문제씩 두 문제씩은 <웃음> 출제가 됩니다. 그러니까 이거 네. 별로
0: 인식이 안 좋아요. 네. 그죠? 근데 그게 이제 말하자면 실제로 어 의원내각제라든가 의원 집이원 음. 예, 의원 의원 정부제 네. 이런 것들에 대해서 정확하게 우리가 잘 모르고 있다는 얘기 그런 부분도 있고 또 예.
1: 직선 대통령이 있었으면 좋겠다 그래도 있었으면 한다라는 우리
0: 손으로 뽑은 대통령 그렇습니다 예. 예,
1: 그런 부분이 작용을 하기 때문에 예. 책임 총리제는 대통령제의 골격을 유지한 채로 음. 국회에서 총리를 추천한다든가는 그런 제도이기 때문에 네. 예 그래서 이제 현실적인 대안으로서 이번에 송영길 의원 또 같이 얘기를 했던 거고 예. 아무래도 책임 총리제를 하면 대통령 권한 분산이 되니까 네. 대통령이 8년간 재임할 수도 있는 4년 중임제에 대해서도 부담감이 덜해지는 건 사실입니다.
0: 책임총리제 근데 지금도 하고 있는 거 아니에요? 그 네. 대통령 당선되면 대부분의 사람들이 책임총리라고
1: 얘기하지 않았어요? 책임총리를 하겠다라고 네. 밝히긴 했는데 근데 네. 87년 이후에 들어섰던 역대 모든 정부가 청와대 중심
0: 음, 정부 운영을 음, 했습니다 네네네. 내각보다는
1: 네. 예, 이건 현 정부도 비슷한 그런 음. 실정인데 그래서 이제 책임총리제를 제대로 하려면 국회에서 추천을 해야 된다라고 국회에서? 하는 것이죠 아. 네 그런데 이제 이게 좀 난항에 부딪힐 수 있는 게 (2018년에) 개헌을 한번 대통령 중심으로 추진을 한 적이 있죠 우리가 예. 우리나라에서 예. 그때 헌법 자문특위에서 설문조사를 실시했는데 처음에는 응답자 상당수가 국회 추천 총리제가 바람직하다고 했는데 토론 과정을 거치면서 찬성률이 오히려 떨어졌다는 겁니다.
0: 그래요? 예,
1: 이것은 이제 음. 대통령과 총리가 좀 갈등을 일으키면 어떡하나라고 네. 하는 당이 다를 수도 있고. 예, 그런 우려 음. 때문에 나온 거라고 볼수 있는데 근데 책임총리제라는 것은 사실 개헌을 안 해도 가능합니다. 왜냐하면 음. 현행 헌법에도 국회가 총리에 대한 임명 동의권을 갖고 있거든요. 국회 스스로가 우리가 추천을 해보겠다라고 해서 내세운 다음에 대통령이 다른 인사를 국회 국무총리로 내정을 하면 임명동의안을 부결시키는 방법이 있어요. 음. 예, 그런 식으로 국회에서 이게 개헌핑계 될 일은 아닌 것 같고 먼저 네. 국회가 나서든지 아니면 대통령이 자발적으로 실험을 해본다든지 그런 형태로 국민들에게 선을 보여야 어느 정도 설득력을 가지지 않을까 싶습니다.
0: 근데 그거는 이제 직선으로 대통령을 뽑았는데 그 대통령이 앞으로 국정을 잘 운영하기 위해서 네. 자기하고 이렇게 잘 맞는 어 일을 일이 잘 맞는 음. 총리를 자기가 뽑았는데 국회에서 계속 반대를 한다 네. 그럼 국민들이 사실 용납하기가 정서적으로 쉽지는 않을 것 같은데 네, 그런데
1: 책임 총리제 얘기가 왜 나오냐면 네. 이 대통령 중심제는 대통령과 의회 간의 이중 권력 을 만들어내게 음. 돼 있습니다 이렇게 네. 되면 오히려 일 처리가 제대로 안 된다 음. 그래서 이제 대통령제를 살려 둔다면 대통령하고 국회 추천 총리를 축으로 한이 구조에서 좀 합을 맞춰 가지고 음. 예 그렇게 해서 내각을 구성을 하면 네. 이제 그 정부에서 중점적으로 추진하는 법안들도 국회에서 통과시키기 더 쉬울 수 있다 예, 예 이런 측면들이 또 같이 작용을 하는 거라서요 예좀 계속해서 논의를 해볼 만한 일인 것 같습니다. 음.
0: 근 어찌됐든 지금 뭐 일부 아까 성영길 의원 말씀하셨죠 성영길 네. 의원처럼 얘기를 적극적으로 하는 사람도 있지만은 뭐 이해찬 총리 아 이해찬 대표도 대표. 마찬가지고 네. 그리고 뭐 김부겸 의원도 그렇고 개헌 얘기 꺼내면 이게 모든 이슈와 이런 것들이 네. 쟁점들이 다그 빨려 들어간다 블랙홀이다 그렇습니다. 이렇게 얘기를 하는 그 걱정이 또 현실적으로. 맞는 것 같기도 해요. 네.
1: 김부겸 의원 같은 경우도 적극적인 개헌론자 축에 드는 정치인인데도 예. 일단은 좀 자제하자라고 얘기를 한게 예. 과거에 이제 노무현 정부 때 열린우리당이 과반 의석을 갖고 예. 그때 민생경제보다는 뭐 국가보안법 개폐라든지 예. 뭐 과거사 청산이라든지 이런 좀 서민들이 얼핏 보기에는 민생하고 무관한 의제가 다뤄지면서 정부 인기가 떨어진 적이 있습니다. 예. 그런 사태가 좀 반복되는 걸 경계하는 음. 것 같아요.
0: 그런데 현실적으로 이게 뭐 지금 꺼내든 나중에 꺼내든 아니 무슨 유치원 3법 하나 통과하기도 네. 어렵고 뭘 선거법 통과하기도 어렵고 이패스트랙을 올리고 막 이런 온갖 그 뭐랄까 소동을 겪어야지 법이 통과가 되잖아요. 네네. 개헌이 가능한 구조예요 우리 국회라는 게
1: 어, 현재 의석 분포는 미래통합당 단독으로 개헌을 네. 저지할 수 있는. 그런 그러니까요. 상태이기 때문에. 예. 미래통합당을 설득해야 되는. 그러니까, 그러니까. 혹은 미래통합당의 예. 요구상 또 같이 관철되는 그런 개업만, 어, 현실적으로 가능할 것으로 보이고요. 이게 미래통합당 일부 의원만 설득해도 200명은 넘는 거 아니냐. 되기 되죠. 근데 예. 그렇게 이제 섣불리 갈라치기를 하려다가 거꾸로 예. 제1야당이 응집을 하거나 여야 음. 갈등이 더 심화되는 경우도 있기 때문에 네. 설득 없는 경우는 불가능하다라고 음. 보여진 것 같습니다.
0: 요번 국회 21대 국회에서 개헌 논의가 본격적으로 이루어질 거라고 보십니까? 하기는,
1: 할까요? 하기는 할 거예요. 매번 개헌 특위를 세워 왔었고요. 아, 이거는 하지만 네. 실제로
0: 이제 진행이 진짜
1: 될까? 어쨌든 민주당이 피할 수만 없는 게 180석이라는 것은 바로 한 7, 8부 능선까지 왔다는 거거든요. 그렇다면 그 의석을 갖고 논의를 하지 않을 수 있냐. 그런 질타를 받을 수 있기 때문에 논의는 당연히 나올 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 오늘 개헌 얘기 여기까지만 하고요. 어, 다음에 뭐 다른 얘기 좀 해보죠. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민 평론가였고요. 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.